0: Hola y bienvenido, bienvenida al podcast de Inversionate, un espacio en el que vamos a compartir herramientas para conocernos mejor, ideas y trucos para transformar obstáculos en soluciones y aprendizajes y en cómo conseguir la mejor versión de ti mismo. En definitiva, hablaremos de crecimiento personal. Soy Miguel, apasionado de la felicidad, creador de ilusión, diseñador de sueños, productor de fotografía y vídeo y aprendiz de la vida serían algunas de mis facetas. Vamos, el camino del que te voy a hablar en estos podcasts fue una de las mejores inversiones que he llevado a cabo y desde aquí prometo acompañarte. ¿Empezamos? Hoy, hoy vengo a hablaros de de algo que está, está muy de moda también y es la, la depresión ¿verdad? ¿Quién, ¿quién no ha oído esta, esta expresión, esta palabra? está deprimido, esta persona estoy pasando por un momento de bajón, de depresión ¿verdad? es, es una enfermedad, es un trastorno mental que lo, a, lo atajamos, lo achacamos a, a esta época de, de nuestras vidas y bueno, y es que cuanto más, cuanto más complejo nos hacemos en la sociedad, más fácil es que, que surja este trastorno mental, este estado mental de, de depresión. La depresión, como digo, es un trastorno mental que nos invita a estar tristes, a estar abatido, melancólico, lejos de la felicidad y además sumidos en un bucle de pensamientos que se repiten incesantemente. Y que sobre todo es un estado basado en el pasado, en algo que ya sucedió en la línea de tiempo de nuestra vida. No es algo que nos, haya, nos acaba de ocurrir ahora y no es algo que estemos pensando en el, en el futuro, en el qué haré mañana, qué pasará mañana. Es, es otro estado, ese sería otro estado mental, otro tra trastorno mental, que es la ansiedad. La depresión se basa en el pasado. Es un estado, como digo, de trastorno anímico, por los efectos que produce y también por un trastorno del estado físico. ¡Ojo! Nos llega a afectar al estado físico, ya que la apatía que produce en altas dosis ancla al individuo a la inactividad física y al retraimiento de las actividades cotidianas. Pues eso, pues todo lo que hacemos en el día a día, pues sentimos esa apatía y nos aplatanamos, ¿no? nos quedamos ahí aplatanados sin ganas de nada de nada. En cambio, en cambio, eh, la actividad mental se dispara y, como he dicho antes, se dispara en, en un bucle de pensamientos que boicotean, boicotean al individuo, haciéndole revivir lo que sucedió y cómo lo hubiera podido sortear o afrontar en el momento, ¿verdad? Eh, estamos pensando, estamos continuamente pensando en, en aquello que, que sucedió, y, y reviviendo la, la historia y podía haber hecho esto y podía haber dicho lo otro o simplemente así lo hubiera remediado o fíjate porque qué esa persona hizo esto. La depresión es uno de los trastornos mentales que existen y que secuestran emocionalmente al individuo que lo está pasando, que lo está sufriendo. Desde un punto social, desde un punto de vista social, el tratamiento en sí de la depresión recae en, ma en manos de profesionales médicos, especialistas en psicología o psiquiatría. Este último, la psiquiatría, está enfocado más al uso de fármacos para paliar los efectos depresivos. Lo que a corto plazo es efectivo, pero no erradica el foco que lo produce. A ver, esto es como... Pues es, es la medicación, es los medicamentos que, que tenemos al uso y que son conocidos... ...pues sirven para eso... ...tienes un, un problema... ...que tomas un medicamento... ...y sí... ...y lo que hace es pues que... ...anula o activa ciertos transmisores... ...y te quita el dolor... ...te quita esa, esa dolencia... ...o esa, esa ese trastorno que tengas en ese momento... no ...te lo alivia... ...pero realmente el foco de infección... ...sigue estando ahí... ...y digo infección desde un punto de vista... Eh, ...metafórico... no ...en este caso del trastorno mental... El estado transitorio anímico mental este que, del que hablamos sigue estando, ¿verdad? Bueno, y ni, ni que decir tiene, por supuesto, de ponerse en manos de profesionales. Eh, y además, yo soy de la idea de ponerse en manos de varios profesionales, de cuantas más personas mejor, teniendo en cuenta las pautas, pues... De acercarnos a personas y son amistades, pues personas que, que realmente nos, nos aporten, nos beneficien emocionalmente, ¿verdad? Esas personas que estás con ellos y estás súper bien, ¿verdad? Que te encuentres súper bien. Y recalco lo de ponerse en manos de profesionales. E ir a un psicólogo no es de locos. Ir a un psiquiatra no es sinónimo de locos. Eh, todos en esta sociedad, como decía al principio, por la, en la que estamos viviendo es fácil caer en mayor o en menor medida en algún estado depresivo. Y oye, y los profesionales están ahí para desempeñar su, su profesión, valga la redundancia, y para echarnos una mano. Y por cierto, profesional también, un coach. Un coach que nos puede ayudar a discernir nuestros objetivos y ayudarnos, acompañarnos a alcanzar nuestras metas y es que es importante como en todas las enfermedades encontrar como digo el foco o, ag o agente que hizo detonar el trastorno o la enfermedad ya que de ese modo tenemos más herramientas para actuar sobre ella y prevenirla en el futuro esto es muy importante pero claro esto es muy sencillo de decir pero cómo hacerlo cómo prevenir el trastorno depresivo pues bueno ante esta pregunta a poco que preguntéis o, o que busquéis se dan pautas como practicar actividad física, no tomar decisiones importantes, no afrontar retos o tareas tediosas, reunirse con amistades y familiares frecuentemente o evitar a toda costa eh, cosas pues, como tóxicos como el alcohol y otras drogas. Por cierto, también hay que evitar, sería conveniente evitar canciones y películas dramáticas especialmente eh, en eso, y en esos momentos especialmente alejarse de personas depresivas, tristes, negativas o que en tu día a día no te aporten nada. Júntate con personas, es, es importante juntarse con personas que te aporten y si además te hacen reír, mejor que mejor. No, no busquemos en nuestras amistades eh, psicólogos, no busquemos en nuestras amistades pañuelos para llorar, que no quiere decir que lo contemos, que no les ahoguemos, pero que no, evitar, evitar no caer pues en ese bucle, ¿verdad? Ese bucle mental del que hablaba hace un momento de estar reviviendo, 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 porque además las personas se van a alejar de, de nosotros. Las personas que, que más nos pueden ayudar quizá nos ayuden, pero si no ponemos de nuestra parte, seguramente se alejen de, de nosotros. A esas recomendaciones que he hecho, me gustaría añadir un reto fácil de llevar, que es el siguiente. Mirarse en un espejo. ...y sonreírnos durante un minuto. Sí, no se me ha ido la pinza. <ríe> Mirarse en un espejo... vale, ...y sonreírnos durante un minuto. Parece absurdo, sí, lo sé. Pero nuestro cerebro contiene... ...un tipo de neuronas llamadas espejo. Las neuronas espejo. Que se encargan de la adaptación para la supervivencia... ...y que hacen eh, al sujeto... ...imitar su entorno... ...y la interpretación que hace de él. El cerebro asocia la sonrisa... ...con un estado de alegría... Por el mero hecho de de, verlo, de vernos nosotros mismos sonriendo, lo va a asociar a un estado de alegría y va a segregar esas hormonas de, de felicidad. Por tanto, estas neuronas hacen que al ver sonreír a alguien, sonrías. Y por el contrario, si ves llorar a alguien, pues te entristezcas. Son las neuronas de empatía por excelencia. Y por cierto, es recomendable repetir este ejercicio un mínimo de tres veces al día. Hablamos de un minuto tres veces al día. Ojo, que no estoy pidiendo que salgáis a correr media hora para perder calorías. Tres veces al día, un minuto. Oye, que si lo hacéis más, pues esto es como, como el azúcar. A más cantidad, más dulce, ¿verdad? Estas pautas son importantes a tener en cuenta en su práctica periódicamente, como estoy diciendo. Más aún si el individuo está pasando por un estado depresivo. Pero es un modo de anestesiar al secuestrador emocional que arrastra al individuo a pensamientos en buque. Se intentará salir de la película mental, ¿vale? Intentar la película mental con toda esta historia que, que, nos, que nos sobrepasa y que nos acoge en este, en este estado de depresión. Salir de esa película mental para observar la escena desde una posición neutra, más objetiva, intentar salir... Y verlo de una forma más objetiva, como si estuviéramos viendo una escena en la pantalla de un cine y esa escena, pues fuera de eso, una película que están proyectando en esa pantalla, ¿verdad? Intentar ver nuestra historia como si fuera una película, salirnos fuera y verlo como un espectador, como si no nos ocurriera a nosotros. Preguntarnos algo como, oye, un niño de nueve meses, 12 meses, ¿podría estar deprimido por el motivo por el que yo estoy deprimido en estos momentos? Y fíjate que si la respuesta es no es que no es tan grave y tiene solución y la pregunta es que tiene trampa porque claro, un niño con nueve meses es que ni la siquiera sabe lo que es estar deprimido no, no tiene opción a estar deprimido, ¿verdad? es muy difícil que un niño con nueve meses, 12 meses que esté deprimido me gustan las metáforas con, con niños porque ellos son más sencillos dentro de su complejidad como seres que están adaptándose y aprendiendo cada minuto cada segundo, ojo Así que pues me gusta meter siempre metáforas con, con niños porque es mucho más, más sencillo de, de ver. Si a un niño no le, no le afecta, oye, ¿por qué nos afecta a nosotros, verdad? Somos más complejos que, que ellos, pero porque la sociedad tiene unas normas más, más complejas. Y como decía al principio, la depresión es un estado que nos ancla en alguna situación del pasado. Y el pasado no puede cambiarse lo que ha ocurrido no puede cambiarse por muchas vueltas que le des y, y, por, y por más eh, visualizaciones que hagas de lo que pudieras haber hecho o dicho. Así que vivir en el pasado es, es absurdo. Y esto con esto no quiero decir que pues que seamos un poquitín cabeza huecas y que vayamos pues como esto que le ponen aquí a los burros no de al lado de los ojitos para que solamente puedan mirar hacia adelante y no vean nada más ser cerrado de miras no ni mucho menos simplemente aprender aprender de esa de esa situación que nos ha podido causar este este secuestro emocional que es la depresión y, y es un aprendizaje más en esta vida a veces se gana y otras se aprende. Así que me gusta, me encanta esa, esa frase y viene que, que ni al pelo, ¿verdad? Y por último, para terminar con otra frase, os voy a decir lo siguiente. El dolor cuando llega es inevitable. El sufrimiento es opcional. Cuidaros mucho y creeros aún más. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya inspirado o que al menos te haya gustado su contenido. Como siempre, gracias, muchas gracias una vez más por escucharme. Y te recuerdo que tienes todos los capítulos en Inversionate.es, listos para escuchar una y otra vez o descargarlos en tu dispositivo. Y también puedes escucharlos y suscribirte a ellos en la plataforma de podcast ebox.com para que te avise cada vez que publique un nuevo capítulo. Me ayudarías muchísimo si compartieras estos capítulos con tus amigos y con aquellas personas a las que creyeras que podrían venirle bien, ya que sería una motivación extra para seguir creando contenido. Recuerda que tienes todos los episodios en inversionate.es y si quieres enviarme un mensaje puedes hacerlo por privado en el email info También puedes dejar un comentario público en la web o en la plataforma de podcast. Estos son siempre una fuente de aprendizaje para mí y para el resto de seguidores. Hasta pronto y recuerda, inversiónate, porque invertir en ti es tu mejor inversión.